0: Deutschlandfunk Europa heute. Für die polnische Regierung ist es eine notwendige Justizreform. Für die EU-Kommission vollzieht sich im EU-Mitgliedsland Polen gerade ein systematischer Abbau des Rechtsstaates und damit eine Abkehr von europäischem Recht. Der Streit darüber läuft seit Jahren. Die EU will ihn mit juristischen Mitteln stoppen, mithilfe des Europäischen Gerichtshofes. Es gibt ein Ultimatum bis zum 16. August und es drohen Strafzahlungen. Die nationalkonservative Regierung in Warschau wiederum versucht, das Urteil des EuGH zu ignorieren und will nationales Recht über europäisches Recht stellen. Auf Antrag der Regierung soll darüber Ende August das polnische Verfassungsgericht entscheiden. Worauf läuft das hinaus und wie sind die Signale aus Polen zu werten, die uns seit ein paar Tagen erreichen, aus der polnischen Richterschaft und aus der Regierung selbst – Darüber kann ich nun mit Armin von Bogdandi sprechen. Er ist Professor für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Er hat gute Kontakte nach Polen und ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Professor Bogdandi, es gibt erste Signale aus dem Regierungslager für ein Einlenken. Premierminister Morawiecki kündigte Änderungen bei der Justizreform an. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Taktik oder steht dahinter ein politischer Wille, in den nächsten Tagen zu einer Lösung zu kommen?
1: Was dahinter steht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sicher scheint mir aber, dass sich darin ein ungeheurer Autoritätsbeweis des Europäischen Gerichtshofs zeigt. Ich glaube, es hat noch nie einen so eskalierten Streit gegeben. Und dass an diesem Punkt gerade die polnische Regierung einlenkt, das ist wirklich sehr äh, bemerkenswert und wichtig.
0: Die Europäische Union hatte ja ein Druckmittel. Es drohten durch das Verfahren des EuGHs finanzielle Konsequenzen, sollte Polen die Reparatur der Justizreform nicht vornehmen. Ist Geld das entscheidende Druckmittel gewesen?
1: Geld ist sicherlich ein wichtiges Druckmittel, aber nicht weniger wichtig ist doch die allgemeine Wahrnehmung von Polen in der Europäischen Union, Viele Polen sind sehr dabei, auch Wählerinnen und Wähler der, der jetzigen Regierung, denen ist das wichtig, dass sie Mitglied der Europäischen Union sind und offensichtlich hat diese Form der Eskalation in der polnischen Öffentlichkeit keine hinreichende Unterstützung.
0: Was es hier auch gab, es gab in den letzten Tagen Stimmen aus der polnischen Justiz. Tausende Richter, Staatsanwälte haben gefordert, die Entscheidung des EuGH zu, den Entscheidungen des EuGH zu folgen. Wie werten Sie diesen Schritt und welchen Anteil hatten diese Stimmen?
1: Ich glaube, man sieht darin, wie stark die Unterstützung der europäischen Sache in, der Europä in Polen ist und wie sehr sich Viele Polinnen und Polen inzwischen eben auch als Unionsbürger fühlen und auch auf die Europäische Union setzen, damit ihre demokratischen Rechte durchgesetzt werden. Also wir haben hier eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Schritt in der positiven Politisierung der Europäischen Union. Das ist ein europäisches Gemeinwesen, auf das viele, gerade auch in Polen, zählen und setzen.
0: Im Raum steht ja aber immer noch der Antrag der polnischen Regierung, dass das polnische Verfassungsgericht Ende des Monats entscheiden soll, ob polnisches Recht über europäischem Recht gilt. Womit rechnen Sie?
1: Das ist eine offene Sache, wie das ausgehen wird. Allerdings weiß man ja, dass das polnische Verfassungsgericht kein unabhängiges Gericht ist, sondern die Mehrheit der Richterinnen und Richter dort sind handverlesen durch die jetzige polnische Regierung und sind auch eingesetzt worden, um dort polnische Regierungspolitik durchzusetzen. Insofern gibt es schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass die, das Gericht in seiner Mehrheit dann dem folgen wird, was die polnische Regierung möchte. Was die aber nun im Einzelnen möchte, das wissen wir natürlich nicht. Ja, wie Sie sagen, das kann also jetzt ein kurzes taktisches Manöver sein. Es kann aber auch ein äh, Schritt sein, um jetzt diesen Streit zumindest aus dem Weg zu räumen.
0: Sie kennen die polnischen Verhältnisse gut. Sie verfolgen den Streit um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen schon lange. Warum ist dieser Streit zwischen Polen und der EU Ihrer Meinung nach so essentiell?
1: Dieser Streit ist essentiell nicht nur für das Verhältnis spezifisch zu Polen, sondern für die gesamte Europäische Union. Es gibt drei zentrale Gründe. Der erste Grund ist, dass wir ja eine ähm, gemeinsame Ordnung haben und es gilt der Grundsatz, dass das, was in einem Mitgliedstaat gelebt wird, letztlich für alle ähm, recht und auch richtig sein kann. Das heißt, das, was in Polen gelebt wird, informiert äh, die europäischen Werte. Wenn jetzt in Polen solche, eine nicht mehr unabhängige Justiz arbeitet und damit die demokratische Gewaltenteilung so in Gefahr gerät, dann bedeutet das, dass das etwas ist, was wir insgesamt in Europa als akzeptabel halten. Und damit würde das bisherige Selbstverständnis zu Bruch gehen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, der viel praktischer ist, dass wir in der Europäischen Union eine sehr enge Zusammenarbeit der Gerichte haben. Also was ein polnisches Gericht entscheidet, das wird von anderen Gerichten nicht mehr nachgeprüft, sondern in aller Regel nur noch vollzogen. Dieses Vertrauen ist aber nur belastbar, wenn man davon ausgehen kann, dass die Gerichte dort unabhängig sind und nach Recht und Gesetz arbeiten. Das ist der zweite Grund. Das heißt, das bis jetzige Integrationsniveau könnte mit Polen überhaupt nicht fortgeführt werden. Und dann gibt es noch einen dritten Grund und das ist, dass die Polinnen und Polen eben auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind. Und als solche haben sie einen Schutzanspruch, den die Europäische Union durchzusetzen hat, wenn es um ihre elementaren Rechte geht. Das sind drei Gründe, warum hier ein Tätigwerden der Union gegenüber Polen unerlässlich ist.
0: Aber hätten es die politischen Gegner der nationalkonservativen Regierung in Polen und die Gegner der Justizreform, die sich jetzt ja auch vehement zu Wort gemeldet haben, es auch aus eigener Kraft geschafft, ohne die EU die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen? Denn die Stimmen waren ja zuletzt sehr laut.
1: Auch das weiß man nicht. Man sieht aber doch, dass es sehr hilfreich ist, wenn eine innerstaatliche Opposition für die Durchsetzung elementarer Rechte auf Unterstützung durch äh, europäische und internationale Organisationen stützen kann. Man sieht ja insgesamt, dass die, dass die Situation auch in Ungarn oder auch in Slowenien in keiner Weise in einer so eskaliert ist, wie das in der Türkei oder in Russland geschehen ist, die zwar im Europarat sind, aber eben nicht in der Europäischen Union. Das heißt, die Teilhabe an der Europäischen Union ist schon wichtig, dass eben extreme Eskalation nicht geschieht und dass die Oppositionsparteien in ihren demokratischen Rechten sich auch durchsetzen können.
0: Herzlichen Dank. Das war Armin von Bogdandi, Professor für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht am Max-Planck-Institut in Heidelberg.